0: Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 116 von Distanz und Gloria. Hier sind Herr Stett und der Herr Polos. Nehmen wir schon auf? Wir nehmen schon auf. Herzlich willkommen. <lacht> guten Morgen. Es ist Freitag, 20.58 Uhr. Das war Herr Stett mit einem qualifizierten Zwischenruf. Der darf euch jetzt erzählen, wie es ihm geht. Und vielleicht fragt er mich ja auch noch. Aber vielleicht kann man es auch schon hören. Herr
0: Stett, hau raus. Wie geht es dir? Wunderschönen guten Tag. Ich muss mich entschuldigen für dieses lächerliche... <lacht> Intro, was ich hier gerade zerstört habe, also das gute Intro, was ich lächerlich zerstört habe. Ähm, ich habe hier Traubensaft stehen mit Honig, ist richtig geil, warm. Also mir geht's gut. Ich bin gerade vor einer Stunde aus dem Flugzeug gestiegen. Mhm. Dementsprechend habe ich auch gute Laune. War ein anstrengender Flug, der aber sehr sehr viel Spaß gemacht hat. Etwas kürzer als normal. Und ich frage mich, ob ich jetzt mit Tenor-Polos spreche oder Bariton-Bas-Profundo-Polos. Warum? <lacht> Profundo.
1: Ähm, also, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Es ist tatsächlich das erste Mal in der Distanz und Gloria. Am besten Bis fängst du daran und hörst dort auf. So machen wir Ich beginne mit dem Anfang. Das äh, ziemt sich. Ähm, oder wie Heinz Erhardt mal so schön sagte, es kommt als zweites gleich das erste. Äh, hm. Es ist tatsächlich so, dass ich das erste Mal echt schlechte Laune habe beim Aufnehmen. Ich mach, muss das heute ein bisschen machen, wie sonst mein Motto beim Singen ist. Die Stimme kommt beim Singen, der Hunger kommt beim Essen und heute kommt die Laune auch beim Podcast Aufnehmen, weil ich wahnsinnig genervt bin von meinem Körper. Weil ich äh, nachweislich auch nach Rücksprache mit Arzt eigentlich wieder fit bin, komplett. Meine Lunge ist wieder frei, ist alles wunderbar. Es ist bloß noch ein übelster Rest Reizhusten da, der auch völlig unproduktiv ist. Und wie man hören kann, legt der nach wie vor auch die Stimme lahm. Und äh, es ist so, dass ich also trotzdem singen muss, singen kann auch grundsätzlich, weil die Stimme frei ist, aber es fühlt sich bescheiden an im Moment. Und das ist irgendwie ein Zustand, der mich wahnsinnig entnervt, der jetzt auch schon über eine Woche so ist und bitte kein Dauerzustand werden darf. Die gute Nachricht dabei ist, dass das gerade nichts Außergewöhnliches ist, sondern, Außergewöhnliches ist, sondern dass die Ärzte ähm, das eigentlich, egal wie man fragt, bestätigen, dass im Moment ein, ein Keim viruliert und virulent ist, äh, der genau dieses auslöst. Nämlich äh, quasi ein normaler Infekt, aber man trägt noch so einen Resthusten über Wochen mit sich rum, der zum Teil produktiv und zum Teil nicht produktiv ist. Also produktiv heißt immer schön viel Rotz. Aber das sorgt dafür, dass ich den ganzen Tag hinter irgendwelchen Inhalatoren klemme. Und das wiederum führt zu meiner sehr baritonalen Stimme gerade. Also das ist nicht der Ganztagszustand, sondern jetzt vor allem der Abendzustand. Aber ich muss mich tatsächlich äh, mit Tee und mit Bonbons und allem äh, nach wie vor vollknallen, damit das hoffentlich zeitnah weggeht. Denn äh, mich zieht es morgen mit Amakord zusammen in die Weltstadt Dienstlaken hinaus. Und am Sonntag... Ah, das hier um die Ecke. Er kommst du vorbei. Und am Sonntag in die ja. Weltstadt Bad Münster-Eifel. Hm. Und
0: Dienstlaken.
1: Da werden wir krankheitsbedingt, das kann ich jetzt sagen, weil die Folge kommt ja erst am, am Sonntag, werden wir krankheitsbedingt auch sowieso schon nur zu ziehen. Das wird sowieso schon lustig. Ähm, aber wir werden das schon gut über die Bühne bekommen. Aber dementsprechend bin ich tatsächlich etwas genervt heute, aber nicht von euch, nicht von dir, sondern äh, von Meinem eigenen Heilfleisch, was mich sonst normalerweise nicht so im Stich lässt, weil normalerweise heile ich sehr schnell ab, grundsätzlich, wenn ich irgendwas habe. Und das finde ich auch eigentlich ganz gut so. Das also ist übrigens mein Tee, was hier bimmelt.
0: Es ist ziemlich laut. Ja. Ähm, ich, ich denke, dass das der Folgentitel sein sollte: Heilfleisch. <lacht> das können wir gerne machen. Das ist ein Eyecatcher.
1: Ja, ein, ein Eye Catcher. Das wäre auch ein schöner Folgentitel das für die Osterfolge gewesen, übrigens.
0: Ja, <lacht> stimmt. Also es ist äh, betrübt, mich zu hören, dass das tatsächlich bei dir der Fall ist. Aber ich habe gehofft, dass es ein bisschen um dich rumgeht, weil man sich ja nicht so, Leute, die nicht mit ihrer Stimme arbeiten müssen, dass, da ist das nicht so weiter schlimm. Aber meine Mutter hat das auch seit langer Zeit schon, diesen Hautreizhusten. Ja, es ist also... Der sich wirklich lange hält. Also lange hält. Also ich will dich jetzt entmutigen. Zwei Monate hat sie das schon. Ja, es ist, ähm, aber ich bin zuversichtlich,
1: weil tatsächlich gab es vor ein paar Jahren das ist noch weit vor Corona-Zeit gewesen, also ich würde sagen, 17 oder 16 war das, gab es im Herbst einen Keim, der wirklich einen richtig, richtig miesen Reizhusten ausgelöst hat, der auch völlig trocken war. Also du hattest auch keine Bronchitis oder irgendwas. Sondern jedes Mal, wenn du eingeatmet hast, hast du einen übelsten Hustenreiz bekommen. Und den hatte ich acht neun 10 Wochen. Und der, der, der ging einfach nicht weg. Und das war richtige Scheiße. Und solange das nicht so ist, ja, solange ich trotzdem da immer noch irgendwie drum rumschiffen kann, also äh, singend, ja, geht jetzt nicht um hm. Blasenentleerung, äh, ja. solange ich da drum rumkomme, dann geht's schon irgendwie, aber schön ist es natürlich trotzdem nicht. Und ich meine, die Stimme ist an sich frei, der Hals sieht nicht rot aus, also das muss dann halt auch einfach mal gehen, ne? ist klar.
0: Das äh, freut mich, dass du trotzdem Mittel hast, deine Auftritte zu singen.
1: Ja, was äh, bleibt mir Walter Ulbricht, wie es in der DDR hieß. So. Ähm, ja, also das wird schon gehen. Aber deswegen bin ich ein bisschen, sagen wir mal, angenervt. Aber da, da könnt ihr nichts für und wir werden uns da jetzt gemeinsam am Schlaffittchen aus diesem Zustand herauszerren. Ähm, es freut mich sehr zu hören, dass du mal wieder in einem Flieger gesessen hast und nicht gecancelt wurdest. Das ja, ist ja, ja heutzutage, auch, sogar die Woche. heutzutage auch immer ein Thema. Ähm, erzähl doch mal, was ist passiert? Gab es irgendwelche Vorkommnisse? Wo bist du hingeflogen? Hast du irgendwo gibt's
0: in meinen Flügen nur Vorkommnisse. Hast weil du irgendwo Chemtrails abgelassen? Immer. Es gibt in meinen Flügen aktuell nur Vorkommnisse, weil ich ja üben soll, was passiert, wenn eine der beiden Triebwerke ausfällt. Es ja. ist kein großes Problem, ähm, weil man dann einfach das Triebwerk abstellt und versucht, man muss sich überlegen, dass ist, wenn du im Auto bist. Ja. Stell dir vor, es würde nur noch auf dem einen, also wenn wir jetzt vier Räder hast und es würde bloß noch auf der linken Seite Gas geben und rechts nicht mehr. Das heißt, es zieht dich gehörig nach rechts. Das passiert im Flugzeug auch, wenn einer der beiden Triebwerke ausgeht. Wenn das rechte ausgeht, pfeift es sich natürlich nach rechts, weil das linke besonders schiebt. Und das heißt, man muss dem natürlich entgegenwirken. Das ist die eigentliche Schwierigkeit an der ganzen Sache, ohne dabei Geschwindigkeit zu verlieren. Das heißt, man gibt dann einfach Vollgas auf den Motor, der noch da ist, und lenkt gegen, hält gegen. Dann stellt man das Triebwerk ab, trimmt das Flugzeug so aus, dass man das Ruder wieder loslassen kann, dass er quasi das festhält, so wie eine Art Handbremse, bloß halt fürs Ruder. Und dann landet man und versucht natürlich vorher das Triebwerk wieder anzulassen. Also man stellt es erst ab, wenn man weiß, okay, es hat keinen Sinn, das nochmal anzulassen. Äh, sonst sucht man das nochmal und dann landet man eben. Und das übt man. Und wir üben sogar auch Sachen, die man wahrscheinlich eher nicht machen würde, nämlich sogar durchstatten mit nur einem Triebwerk. Das geht, das funktioniert auch, aber das würde man in echt wahrscheinlich vermeiden. Wird das knapp Vielleicht auf natürlich? der Landebahn? Bitte? Wird das knapp auf der Start- und Landebahn? Durchstarten. Na, wenn du einmal unten bist, kannst du nicht nochmal hoch. Also, das kannst du knicken. Ach so, also es geht tatsächlich nur, wenn du noch in ah, der Luft bist. Das sollte man nicht machen, nee. Also, das sollte man schon vorher machen. Ich hoffe übrigens, ja.
1: ich, äh, also wie ange angedroht, ähm, trinke ich hier nebenbei Tee mit Honig und äh, fresse Ingwer in rohen Mengen äh, und in rauen Mengen, aber vor allem rohen Ingwer. Ich hoffe, das schnurpst nicht ganz so laut. Man hört das nicht so. Eigentlich ist Leben. es unterhaltsam.
0: <lacht> ja. Schnurpsen. Ja, also das, das sieht man und ja. ich war heute in Dortmund. Wir haben das heute in Dortmund gemacht. Also nach Dortmund geflogen, haben dort vier Kreise geflogen und sind dann zurückgeflogen.
1: Ich sag mal so, wenn in Dortmund abstürzt, sieht die Stadt hinterher sowieso schöner aus als vorher. Also da, da, da gibt es dann, da dann in dem Falle äh, im Stadtbild nur Gewinner.
0: Ja, außer mich. Ja, außer dich, deswegen im Stadtbild. Genau, ja. Und gestern sind wir in Münster und in Paderborn gewesen. Alles so Städte. Mün naja. okay. Münster, schöne Und, Stadt. Äh, richtig, Paderborn. Hm. Egal. Ich will niemanden kränken. Also auch <lacht> sieht auch von oben nicht so toll aus. Betrifft auch Essen, aber egal. Es, es sieht alles von oben sehr viel schöner aus als von unten.
1: Pass auf, Insofern. weißt du? Weißt du, weißt, was da immer der Code für ist? Das ist funktional gebaut.
0: Ja, ist sehr funktional gebaut, das ja. kann man wirklich sagen. Ja. Ja. Ähm. Und. Das war, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist natürlich auch immer wieder Stress, wenn man so lange nicht geflogen ist, dann auf einmal alles richtig zu machen. Ähm, hat aber auch ein, relativ gut funktioniert und hat natürlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Dürft ihr eigentlich im Flugzeug essen? Äh, grundsätzlich ist das nicht verboten. Also Du darfst bloß nicht deine ähm, dienstlichen Aufgaben unterlassen. Ja. Verstehe.
1: Ähm, ja. Du merkst, ich, also ich habe... Ich habe tatsächlich heute ein Thema, ich habe momentan Timing-Probleme in verschiedenen Ach Bereichen so. meines Lebens. Du merkst, ich spreche also, heute öfter, wenn du auch sprichst. Das äh, ist schon angeklungen. Ja. Und ähm,
0: tackst du dir auch regelmäßig in
1: die Hose oder was? Oder? Nee, das, das versuche ich möglichst zu vermeiden. Ähm, hm. Aber zum Beispiel das Krankwerden schaffe ich normalerweise besser zu timen. Ein Beispiel. Hm. Anderes Beispiel, ich habe äh, in, sagen wir mal mit Interesse den Start der SpaceX-Rakete verfolgt. Ich weiß nicht, ob du, ob du das auch mitgekriegt hast. Ja. Und habe eine Minute, bevor das Ding in die Luft geflogen ist, abgeschaltet, weil ich dachte, na gut, was soll jetzt noch passieren? Das ist so ein Beispiel. Oder auch privat, manchmal, äh, im Moment ist es so, manchmal trifft man die richtigen Menschen zur falschen Zeit. Also es ist, Timing ist immer eine wichtige Sache im Leben. Ja? Äh, aber also vor allem das mit der Rakete hat mich extrem geärgert, extrem geärgert, weil ich dachte, ja, das sieht ja alles gut aus und äh, Mensch, äh, nicht schlecht. Und dann sah das im Kamerabinkel schon eigenartig aus und dann sagten sie, nee, nee, das ist, liegt tatsächlich nur an der Kamera. Und dann dachte ich, na gut, was soll jetzt noch passieren? Abkopplung hat geklappt, dachte ich zumindest, oder dann lassen sie es halt dran oder was weiß ich. Ähm, ja, und dann mache ich aus und lese wirklich gefühlte 30 Sekunden, wahrscheinlich war es in Echtzeit eine Minute später, äh, dass das Ding doch, doch in die Luft geflogen ist. Und dann dachte ich, na toll. Hast du ja super, super
0: gut getimed. Ja. Hast du auch manchmal so Timing-Probleme? Seltener tatsächlich in letzter Zeit, aber ich habe trotzdem eine Scheißidee der Woche für dich. Eine Scheißidee der Woche? Na, hau raus. Ja. Ähm, weil ich ja heute so spät am Abend noch geflogen bin und wir jetzt noch aufnehmen wollten. Und, aber das ist nicht der Hauptgrund, dass wir aufnehmen wollten, aber weil vor allem morgen Motette ist und ich da singe, fahre ich heute über Nacht. Mit dem Flixbus von Essen nach Leipzig. Das ist eine ziemliche Scheißidee, weil ich jetzt schon keinen Bock habe. Aber am Ende ist es, glaube ich, chilliger als wenn man mit dem Zug fährt, weil der Bus fährt durch erstens und er hält nicht zwischen Dortmund und Halle. Er war vier Stunden, also nur von Autobahnraststätte vielleicht. Das heißt, man kann wirklich pennen, wenn man kann. Und es ist wahrscheinlich auch leiser in dem ähm, Bus als im Zug. Und vor allem, warum kann man pennen, wenn er nicht hält? Weil nämlich, wenn der hält, der Zug, muss man ja auf sein Gepäck aufpassen. Und das ist im Bus alles nicht ganz so kritisch.
1: Ich, aber das kannst du auch nur deswegen machen, weil du halt zu diesen bewundernswerten Menschen gehörst, die einfach auch im Bus pennen können.
0: Nicht immer. Also ich denke, wenn ich dann irgendwann müde bin, schlafe ich dann auch ein. Aber ich denke, dass ich morgen dann doch relativ gerädert bin. Bin mal gespannt, was das mit meiner Stimme und meiner körperlichen Unterstützung dieser Stimme macht. Du
1: hast doch bei, bei
0: guten Menschen gelernt, Herr Stett. Du weißt doch, wie das geht. Ja. Ähm,
1: ja, ansonsten.
0: Ich habe noch eine Begegnung der Woche, weil du gesagt hast, man betrifft die richtigen Menschen zur falschen Zeit. Ja, wie ist los? Ähm, es handelt sich um eine Begegnung im Intercity Express 929 auf der Fahrt zwischen Essen Hauptbahnhof und Düsseldorf Hauptbahnhof saß ich in einem Abteil, so ein Familienabteil, war frei, saß noch eine Person drin und das war ein Security-Mitarbeiter von der Deutschen Bahn. Und der war auf dem Weg zum Dienst und hat irgendwie Probleme gehabt mit seinem Stundenzettel und seinem Arbeitgeber. Hat er also telefoniert, habe ich da mitbekommen und irgendwann hat er dann gesagt, ey, ich krieg zu, zu wenig Stunden hier drauf stehen und das war ein riesengroßer Bär und er äh, war Libanese. Habe ich aber nicht erkannt, ich kenne das nicht richtig ergreifend, nur eben dass die Wurzeln offensichtlich nicht hier in Deutschland sind. Und wir haben uns eben unterhalten und es war eine wirklich großartige Sache, weil er gemerkt hat, dass ich daran interessiert bin, was er mir so erzählt. Oft bin ich das nicht, aber wenn ich 20 20 Minuten Zug fahre, habe ich mir eh nichts vorgenommen, da hör ich Gerne Leuten zu, was sie zu erzählen haben. Und da war ich enorm wirklich sehr interessiert daran, weil das ein Beispiel einer Person war, die aus Umständen kommt, die eigentlich eine Karriere wie die, die er gemacht hat, fast ausschließen. Also oder zumindest sehr schwer machen. Hat wirklich in einem Milieu, ist er groß geworden, wo Clans und ähm, Kriminalität relativ alltäglich ist ich würde nicht sagen groß geschrieben, es ist alltäglich und äh, auch quasi Schule ja, sitzen bleiben und so weiter und so fort, ganz viel und dann trotzdem irgendwie es schaffen, den 10. abschluss zu machen, na, von der Gesamtschule auf die Hauptschule zurück und sowas, war sehr interessant zuzuhören und dann, wie er sich eben durchgebissen hat, herzugehen und diesen Sachkundenachweis zu machen, 34a, laut der Gewerbeordnung, das ist dieser Security-Sachkundenachweis, ähm, wo man Sicherheitstechnik und alles, diese ganzen Sachen hat. Und der war extra, wollte, wusste relativ genau, wo er hin will. Und es gehört zu, da immer noch dazu, dass er das, das heißt auch eine Chance bekommt. Und da gab es, es ist oft so, da gibt es diese eine Person, die eine Chance gibt. Und das war eben eine Arbeitgeberin und die hat ihn halt zur Bahn geholt. Also zu der Firma, die die Security für die Bahn macht. Und da ist er jetzt, macht den Job gerne. Aber es ist natürlich wie überall Menschen werden ausgenutzt, vor allem solche, die solche Arbeiten machen, die eigentlich sehr wichtig sind. Und zwar äußerst interessant und der hört uns wahrscheinlich nicht zu, da bin ich relativ sicher, aber ich muss sagen, dass ich da sehr dankbar bin, das erfahren zu haben. Ich meine, klar, es ist eine Story, wo man schon mal vielleicht gehört hat, dass es die gibt, solche Stories. aber sie wirklich mal leibhaftig von dem her erzählt zu bekommen, den du eigentlich alltäglich oder solche Menschen alltäglich die Arbeit machen, die für uns als Fahrgäste in der Bahn sehr wichtig sind, die von so einer Person zu hören, ist schon gut. Ist schon wirklich toll. Ich bin sehr gefreut.
1: Ja, das ist. ich finde das auch
0: immer nochmal, das macht was anderes
1: mit einem, wenn man das mal selber erzählt bekommt von jemandem, der es wirklich äh, hautnah erlebt hat, als mhm. wenn äh, man das immer nur so von außen irgendwie mitbekommt oder so. Ähm, ja. Und insofern, also äh, krasse Geschichte. Auf ähm, jeden Fall. Ich, also ich hat mich auch sehr
0: glücklich gemacht. Ja. Sehr ähm, glücklich gemacht.
1: Herr wenn du dich jetzt sofort in ein Flugzeug setzen könntest, ohne Arbeitsstress oder irgendwas und hinfliegen könntest, wo du hin willst. Wo würdest du hinfliegen? Jetzt im Moment, gerade, wonach ist dir gerade?
0: Könnte überall sein. Leipzig oder Dresden Airport. Es gibt dafür einen ganz einfachen Grund. Du willst nach Hause. Ja, genau. Ich will noch eins nach Hause. Und wir haben, es gibt ein Lied, das heißt, die Bahn kommt, das ist von den Wise Guys. Mhm. Und es kommt, es gibt so oft diese Situationen, wo ich in diesen Zug steige und an dieses Lied denke, hört euch das mal an und dann werdet ihr wissen, was ich meine. Hört euch das mal an, wirst du wissen, was, was, was ich meine. Das, das, das war jetzt
1: deutlich unspektakulärer, als, als ich gedacht
0: ja, habe. Wenn du jetzt quasi also wenn ich jetzt wirklich realistisch sage, wenn mir jemand ein Flugzeug gibt, wo ich selber hinfliegen kann oder whatever hinfliegen kann, dann Leipzig oder Dresden. Ja, aber ich meine, Und, so, so urlaubmäßig. Wenn du ich in Urlaub will, du kriegst es, du kriegst es. Echt? Okay. Ja, sofort. Immer. Das wäre immer mein Urlaubsziel Nummer eins. Okay, da hätte ich drauf kommen können tatsächlich bei Näher drüber nachdenken. Ja. Aber wenn nur die Entscheidung in meiner Hand liegt. Wenn ich die mit meiner Frau besprechen muss, dann ist sie etwas komplizierter. Verstehe. Weil sie Also wahrscheinlich Ende April nicht so gern nach Island würde. Verste ja, es ist kalt.
1: Ich habe ja vorhin gefragt, ob ihr im Flieger essen dürft.
0: Ja. Kriegst von mir hiermit
1: einen Arbeitsauftrag. Bitte. Und in dem Zuge will ich da gleich auch noch was anderes erzählen, was mich nicht so erfreut hat. Du wirst bitte in unserem Namen im Flieger ein Quadrupel
0: fressen. Ach du Scheiße. Also, das, das wird sportlich. Aber das kann ich, glaube ich, nur als Passagier machen. Aber ja, mache ich. Ja,
1: gut, alles klar. Gut. Und in dem Zusammenhang möchte ich gerne äh, etwas klarstellen. Äh, ich bin heute mit dem Bus nach Hause gefahren, weil ich sowas ja im Moment sehr gerne mache. Also Roberts Busbeobachtung kommt heute halt wieder zum Tragen. Und weißt du, was die kleine, bitchige Schwester von eine Bifi im Bus essen ist? Zur Mittagszeit Meckes im Bus fressen. Alter, ist das oh. eine Unverschämtheit. Weil man Hunger hat? Ja. Man hat Knast, man muss dem anderen beim Essen zugucken. Es riecht oh, im ganzen nee. Bus. Oh, ist das gemein gewesen. und ah, das, das ist gemein gefährlich. Es mockt halt auch richtig. Unschön.
0: Ja, meine Fresse. Ja, ich, ich stimme dir zu. Es ist aber auch wie wenn du in Essen die Rüttenscheider Straße hochfährst mit Hunger um diese Uhrzeit. Ganz gefährlich. Ja. Übrigens, das ist ganz äh, gefährlich. für alle, die gar nicht kochen können, kleiner
1: Tipp, beginnt mit äh, einem Klecks Öl in der Pfanne und dann Zwiebeln und Knoblauch anbraten. Egal, was danach kommt, es riecht erstmal gut in, in der Küche. Also es sei denn, ihr lasst es richtig verbrennen, dann riecht es nach Kohle, aber äh, sonst, das funktioniert immer.
0: Genau, und wenn ihr nicht kochen könnt, bitte erst Rapsöl nehmen, nicht Olivenöl. Ja, genau. Weil Olivenöl, Das ist wichtig, genau. verbrennt ab 170 Grad. Was und erst Zwiebeln und Knoblauch nur ganz, ganz kurz. Ja. Okay. So. Also, das, das kann weiter. man sich ja merken. Alles andere, was du danach reinmachst, wird gut. So. Des Weiteren. Ja. Herr Stett. Ich dachte ja,
1: wir haben dieses Friseurspiel durchgespielt. Nee. Der schlechten Name. Das ist, never ending. ist es wirklich? Und ich dachte. Ich dachte tatsächlich, mir ist noch ein Name eingefallen, auf den noch keiner gekommen ist. Ich dachte es wirklich, dass keiner so drauf ist, dass er seinen Salon Erlebnis nennt.
0: Also Herrlebnis ist wirklich ganz schlimm.
1: Und weil ich das wissen wollte, habe ich es gegoogelt. Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück von oben an bis unten aus. Es gibt tatsächlich einen Salon der Herrlebnis heißt und ich dachte echt, ich falle vom Glauben ab. Ey Leute, das
0: muss aufhören, das geht so nicht. Ich hätte noch eine andere Idee, Philharmonie. Eieiei. Ei, ei. Ach, auch schlimm, auch schlimm, oder?
1: Aber ich habe ich habe irgendwo ich habe nämlich von, von einer Zuhörerin noch ein geschickt gekriegt, ich weiß bloß gerade nicht mehr wo, die, wo ich den wo ich den Pfand Uh, unterhalt mal die Massen kurz. Komm, du kannst das doch so. Ich gut. hätte sonst noch eine andere Idee.
0: Bahnhof. Weißt du? Wegen Bahnhof? Hahnhof? Ah, yeah, yeah. ja, ja. da kann ich noch was anderes erzählen, weil ich habe folgendes gemacht. Ich habe meine Kopfhörerbuchse sauber gemacht. Herr Roth. Deswegen verstehe ich dich heute so gut. Was ist da denn los? Das kann sein. Und, uh, Aber ich habe die von meinem Handy sauber gemacht. Das hat also keine Korrelation eigentlich. Ah, ja. Und... Wie ich das gemacht habe, wolltest du wissen, ja. ich habe eine, eine Gabel genommen und sie mir in den Rachen gerammt. Nein, ich habe natürlich zuerst. Eine
1: Peitsche genommen und sie dir in die Fresse gehauen. Das hat der gemacht. Genau.
0: Ich habe eine Büroklammer genommen, sie aufgebogen und mit der Spitze dieser Büroklammer in diesem Kopfhöreranschluss
1: rumgefülmelt. Hast du gerade gefragt? Ich
0: habe das so lange gemacht bis es komplett alles rausgepobelt war. Ist ja gerade die dann französische französische
1: Version äh, benutzt, die, den Kopfhöreranschluss.
0: Genau. Und dann habe ich da drin rumgepobelt und das alles rausgeholt. Und das war sehr, sehr angenehm, weil das jetzt funktioniert. Und ich weiß, ich kann es das nächste Mal auch wieder selber machen. Jeder hat ein Talent. Ja, ich habe zum Beispiel ein Talent für GPS. Ah ja. Das wollte ich ja noch erzählen. Genau. Wie funktioniert GPS? Oder wie der Brauchst Profi sagt, Gips. G Bitte. Erstmal, was heißt es denn? Ganz peinliche Sache. Global G Positioning Service, genau. Was, Noble? Ich glaube, Global. Ach, Global. Ja. Ich wollte fragen, was ist das? hat denn Noble Und mit? Und eigentlich das? heißt es... Sogar Navstar GPS ist ein amerikanisches System mit 38.000 Satelliten. Das ist
1: wahrscheinlich Navigation
0: Guide oder sowas. Nee, tatsächlich hat das was mit Satelliten zu tun. Navigation Satellite. Achso. Whatever. Ja. Und äh, die sind unterwegs. Warte mal. In komm, der Erd hier, über der, hier, oberhalb der Erde. Hier kommt gerade ein, ein kleiner Elefant in den Raum. Oh. Den muss man streicheln. Ja, ja, muss man. So, jetzt, sorry. Warte. Okay, und also, wo die genau sind, wie viele, ist egal. Du brauchst lediglich ein paar Satelliten. Auch die Zahl ist jetzt auch erstmal egal, um deine Position auf der Erde zu bestimmen. Aber wie funktioniert das? Du hast jetzt dein Handy, ja? stehst auf ein, irgendeiner Stelle auf der Erde. Und auf dem Schlauch. Und, genau, und... Wir gehen jetzt erstmal von der einfachsten Situation aus, das Handy wusste schon mal, wo du bist. Weil es aus irgendeiner, entweder du hast deine Position eingegeben, deine Koordinaten, oder du hast dein GPS vorher schon mal verwendet. Dann weiß das Handy, okay, ich war vorher hier, wenn ich jetzt eine neue Positionsbestimmung mache, dann werde ich wahrscheinlich hier in der Nähe sein. Okay, und dann weiß das, weiß das Handy tatsächlich, wo die Satelliten sich ungefähr aufhalten und weiß auch schon, welche Satelliten es jetzt erwarten kann. Jeder Satellit sendet permanent Daten. Permanent. Und zwar sendet dieser Satellit seine Uhrzeit, die er bei sich selber gemessen hat, also wann das, und wann das Signal also abgeschickt wurde, die Uhrzeit, und die Synchronisation der Uhren, also ein paar technische Sachen, und die Fehler, die ihm bekannt sind über das gesamte System und wo die anderen Satelliten sind. Das wird alles mitgesendet. Denn, merke, und eben, Satelliten sind ja, Rudeltiere. Sind Rudeltiere, wo die ganzen anderen Satelliten sind, damit es also, dem Empfänger, deinem Handy leicht gemacht wird, äh, zu erfahren, welche Satelliten es jetzt erwarten kann. Und diese Messages empfängt dann dein Handy und weiß also, okay, von Satelliten so und so habe ich jetzt um die Uhr die Uhrzeit ein Signal erhalten, welches er so und so zu der und der Uhrzeit abgesendet hat. Auf Deutsch gesagt, es gibt eine Zeitdifferenz zwischen Absenden und Empfangen. Und daraus kannst du mit der Lichtgeschwindigkeit ähm, errechnen, wie weit das Satellit weg ist. Jetzt werden sich Leute, die sich auskennen, fragen, ja, naja, aber die ist doch immer überall anders und so weiter. Und wenn da jetzt irgendwie Wolken dazwischen sind, ist sie ja auch anders. Und das kommt schon drauf an, das stimmt. Aber... Auch dieses Modell, dieses Wolkenmodell und wie die Lichtgeschwindigkeit sich verändert und das Ionosphärenmodell wird auch mitgeschickt. Das heißt, man kann relativ präzise seine Position aufgrund einer Laufzeitmessung bestimmen. So, das ist noch nicht genau genug. Dann fängt es natürlich an, hier auch Fehler rauszurechnen, das Handy, weil es halt gut ist. Und dann gibt es auch noch ähm, Systeme, die das noch verbessern. Das ist so rotenbasierte und satellitenbasierte. Das ist noch ein Thema für ganz viel später. Und solche Sachen benutzt wir zum Beispiel im Flugzeug. Und wenn ihr jetzt mal zum Beispiel das Flugzeug aus, äh, wenn ihr jetzt das Handy ausmachst, komplett aus, und jetzt nach Japan fliegst, und es da wieder anmachst und auf Google Maps deine Position bestimmen willst, dann dauert das zwei, drei Minuten. Einfach aus dem Grund, weil das Handy jetzt erstmal gucken muss, äh, Digga, wo bin ich eigentlich? Ja, wo sind die ganzen Satelliten hier? Und genau und das dann, ist auch der Wortlaut des Handys. Genau. Ja. Und dann... Geht diese ganze, dieses Ganze gerechnet los? Dann guck mal, wo ist denn das Lied? Dann muss ich die Position komplett neu bestimmen. Anders als quasi vorher. Nochmal neu anfangen zu lernen, wo bin ich und wie bewege ich mich und so weiter und so fort, weil ich ja auch auf einem anderen Breitengrad bin. Das geht alles später mit rein. Ne? Also, das hat wirklich einfach was mit der Technik vom GPS zu tun und nicht, dass euer Handy zu langsam ist oder so. Ne? Weißt du Bescheid?
1: Herrlich, jetzt war, das war interessant. Das war tatsächlich interessant. Also, hätte ich jetzt okay. nicht unbedingt gedacht, als du anfingst, aber es, es äh, hat mich dann doch abgeholt. Ähm, ja. Mir ist heute eine, also eine Laufzeitmessung. Ja, mir ist heute eine Filmszene passiert. Eine Filmszene? Ja, also so Slapstick-mäßig. Und zwar mhm. habe ich mit meinem Papa ein Zaunfeld betoniert und aufgebaut. Ähm, zusammen. Und dafür stellt man das Zaunfeld ein, äh, gießt den Beton rein und dann mussten da noch Schrauben reingedreht werden. Und dann haben wir gesagt, okay, nee, komm, wir machen das anders. Wir holen die Schrauben da wieder raus und machen dann eine Komplettabdeckung vorne drauf, damit das halt schön verblendet ist, ja, dass da nicht diese Schrauben so rauslünzen. Und was hat der Herr Polers gemacht? Der nimmt also einen Inbus-Schlüssel und äh, fängt an, die Schrauben lose zu drehen. Und was macht eine dieser Schrauben? Flupp, sie fällt hier runter in das Loch in dem gerade mit Blitzbeton <lacht> und so weiter und so fort. Der, äh, der Pfosten eingerammt wurde. Und dann durfte ich schön einmal in den Blitzbeton fassen und dort rumwühlen da drin und habe sie tatsächlich aber wiedergefunden. Und sie war noch wieder zu äh, oh Gott, verwenden. Oh aber dazu sei gesagt, also Blitzbeton äh, trocknet innerhalb von zwei bis drei Minuten. Da solltest du schnell sein. Sonst kriegst du die Hand nicht mehr wieder raus. Ach du Scheiße. Ja, Schwein gehabt. Ja, absolut Schwein gehabt. Und dann äh, gab es noch eine tatsächlich sehr schöne Sache. Normalerweise sind wir bei Amakort ja eher so gestrickt ähm, und ich mag das tatsächlich auch sehr. Ähm, nach dem Motto tue Gutes und rede nicht darüber. In dem Fall ist uns aber ein Anliegen, weil äh, wir Gutes tun konnten und es wurde uns ermöglicht. Das heißt, die Grundsituation ist eine etwas andere und ähm, wir haben oder wir sind von Lotto äh, Sachsen zum Möglichmacher des Monats erkoren wurden und haben da also einen Spendencheck in Höhe von 5000 Euro bekommen, den wir freiner, mit freier Verfügung an eine gemeinnützige Organisation unserer Wahl verteilen konnten und äh, haben diese an den Verein Selbstbestimmt Leben e.V. weitergegeben, der in der Oper unter anderem das Demenzsingen durchführt, was also eine großartige Sache ist, für Menschen mit Demenzerkrankungen und jeder, der vielleicht schon mal im Altersheim gesungen hat oder mit, äh, wenn er selbst betroffen war, irgendwie im familiären Umfeld, mit älteren Menschen, die Demenz betroffen sind, gesungen hat, der weiß, was Musik in Menschen auslösen kann, wenn sie Sachen hören, die sie kennen. Ähm, da wird, wird sich auf einmal an Strophen erinnert, die, die vor 80 Jahren, vor, vor 60 Jahren das letzte Mal gesungen oder gehört haben und das singen die mit. Das ist jedes Mal auch so krass. Wir waren ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, aber wir waren zu Weihnachten ja auch wieder im Altersheim und haben dort gesungen. Und die Leute fangen wirklich mit Tränen in den Augen an mitzusingen, so Sachen wie Odo du Fröhliche oder Stille Nacht. Und das alleine zeigt schon, wie wertvoll dieses Demenzsingen ist. Und das war uns also ein inneres Bedürfnis, diesen Verein zu unterstützen. Und ich möchte an der Stelle einfach nur darauf aufmerksam machen, dass es das gibt, und äh, vielleicht, wenn man Betroffene hat oder wenn man das für eine gute Sache hält, kann man da entweder unterstützen oder halt auch äh, Leute irgendwie anmelden und ähm, sagen, hier, äh, vielleicht wäre das auch was für die. Ähm, ich möchte da einfach nur auf, darauf aufmerksam machen und würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder die andere den Verein unterstützt noch zusätzlich. Wir freuen uns, dass Lotto uns die Möglichkeit gegeben hat, da ein bisschen was Gutes zu wirken und hoffen natürlich, dass... Äh, der Verein mit dem Geld und mit Hilfe des Geldes ähm, ja weiter wachsen kann und noch mehr Menschen helfen, beziehungsweise diese echt nervige Krankheit ähm, etwas ver, ja, verschönen, vereinfachen kann.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Danke, dass du die mit uns geteilt hast. Auf jeden Fall. Finde ich cool, dass ihr sowas machen könntet, dass ihr euch so entschieden habt. Das ist natürlich auch von Lotto Sachsen eine gute Sache. Ja, das ist eine wirklich wirklich schöne Initiative, wie ich finde.
1: Definitiv. Weil tatsächlich auch oft die Leute, die die zugehen, ähm, die ja aus unterschiedlichen Sparten kommen zum Großteil, das ist ja nicht nur Kunst und Kultur, ähm, die wissen halt auch, wo es an Geld fehlt, aus erster Hand. Und das ist manchmal ja. was, ähm, wo es Leuten, die Geld haben, und manche Leute wissen ja wirklich einfach vor Geld gar nicht, wohin damit, wo es manchmal auch einfach an Aufmerksamkeit fehlt sozusagen, weil man das nicht weiß, weil das nicht sein Dunstkreis ist oder so und hier ist es wirklich eine Möglichkeit auch wenn das natürlich im weitesten Sinne in unserer Bubble stattfindet irgendwie, dieses Demenzing, weil es natürlich im weitesten Sinne mit Musik, Musik was zu tun hat ist es halt einfach eine schöne Sache, weil du dann relativ gezielt auch Projekte fördern kannst, von denen du weißt, von denen vielleicht viele andere nichts wissen das ist wohl wahr
0: ähm, ich, auch wenn das jetzt ein sehr schönes Thema ist grundsätzlich, ich müsste so langsam dich bitten, dass wir gemeinsam zum Ende kommen. Das machen wir, könnte. aber
1: vorher müssen wir noch schnell die drei Dinge abfrühstücken, äh, Herr Stett. Die genau, haben wir noch nicht gemacht. und
0: bevor das passiert, will ich noch, auch was, eine, noch, noch eine Sache sagen, die ich nur hier schnell noch mit erwähnen will, dass ich, was ich jetzt zum Beispiel in dieser Busfahrt geplant habe, nämlich endlich diesen Artikel lesen, damit ich endlich nächste Woche darüber reden kann, weil ich will ihn nicht irgendwie einfach zwischen Tier und Angel lesen und werde mir deshalb jetzt die Zeit nehmen. Deshalb konnte ich jetzt bis jetzt noch nichts dazu sagen.
1: Gut. No. Ähm, dann jetzt schnell die drei Dinge und alles andere besprechen wir dann einfach nächste Woche, würde ich vorschlagen. Das kommt mir auch ganz gut zu Pass. dann kann ich bald ins Bettchen gehen. Herr ähm, okay. Stett, drei Dinge, die man in Sommer oder Frühling macht oder spielt, die völlig
0: überbewertet sind? In einem von beiden.
1: Äh, kann auch beides sein. Also es, ich sag mal so: Es setzt Sonne und Draußen sein voraus, was ich, was ich da meine. Du hast
0: du gesagt Sonne, äh, Sommer oder Frühling oder Sommer oder Winter?
1: Nee, Sommer oder Frühling. Also sozusagen
0: im Warmen draußen das ist die Situation. Anbaden. <lacht> Vollkommen überbewertet. Man geht <lacht> einfach nicht in den kalten See. Man macht das nicht und behauptet dann, dass man anbaden war, obwohl man sich eigentlich nur einen Arsch abgefroren hat. Das ist eigentlich genauso wie an
1: Grillen. Ne? Also im Prinzip, man grillt das ja, ist nicht überbewertet.
0: Na, das ist schon cool. Grillen selbst nicht, aber angrillen als als Tätigkeit. Ja. Ist halt auch aber Quatsch. anbaden ist wirklich ganz schlimm. Naja, angrillen, man muss ja irgendwann mal anfangen. Aber das weißt ja bei, bei Baden gilt das ja streng genommen auch mit der Outdoor saison Ja, aber es gibt ja Leute, die gehen anbaden. Das ist, ich meine, dieses anbaden zu einer Jahreszeit, wo das Wasser noch zu kalt ist. Vollkommen überbewertet. So. Des Weiteren. Unterbewertet ist joggen. Nee, überbewertet. Durch mich. Überbewertet war. war ja. Frage. Durch mich unterbewertet. <lacht> Von anderen korrekt bewertet. <lacht> ne, ich mach's einfach nicht gerne. Was ist noch überbewertet? Gute Frage. Ich stelle mal was in den Raum und dann bin ich gespannt, wie du
1: darauf reagierst. Was ich absolut überbewertet finde, ist Slackline.
0: Slackline ist überbewertet.
1: Was ich auch absolut überbewertet finde, ja. ist Diablo. Diabolo, was ist wie das, das heißt. Denn bitte? Das sind diese komischen Dinge, wo du zwei Stäbe in der Hand hast mit so einem Bindfaden und dann wirfst du da irgendwie so, so einen Ömmel durch die Luft. Was auch überbewertet, Was so du vorher ja. Ja.
0: Definitiv.
1: Gut. Ja. Habt ihr drei Sachen gehört? Ne? Einfach es äh, nicht. Ja. Geht raus, spielt mit dem Anbaden Hund. vor allem. Genau. Herr ja, Stett hat es heute mit dem Anbaden. Oder fahrt Fahrrad,
0: das ist toll. Genau, fahrt Fahrrad. So, dann entlasse ich dich jetzt. Das war übrigens mein Bauch, was ihr gerade gehört habt. Ganz lieben Dank. Ich habe wirklich einen tierischen Hunger. Ich freue mich jetzt schon auf meine Restbrühe mit Nudeln Ehrlich? und Kohlsuppe. Damit ich meinen ganzen Gästen im Bus auch noch einen Gefallen tun kann. Sehr gut. <lacht> ich schnopse jetzt hier noch mein Ingmar weg.
1: Und äh, hoffe dann, dass morgen in der, in der Weltstadt Dienstlagen, würde ich mal sagen, Dienstlagen und am Sonntag dann in Bad Münstereifel die Stimme nicht versiegt und versagt. Das wird aber bestimmt nicht passieren, so wie ich mein, meine äh, Drahtseile kenne im Hals. Ähm, und tatsächlich ist es so, wie wir es vorher prophezeit haben: der Spaß kam beim Sprechen. Es ist ja doch so, manchmal gelegentlich meine Laune hat sich um 120 Prozent verbessert. Und jetzt wird der Mathematiker gesagt: Das geht ja gar nicht. Ja, ist mir egal. Ich kann das. So. Äh, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, wenn ihr das gehört habt.
0: Ähm, und Herr Stett, ich weiß nicht, hast du einen lyrischen Akkus da? Nee, aber ich habe noch dann, eine Korrektur deiner Aussage. Ja. Natürlich dann, kannst du dich um 120 Prozent verbessern. Das geht. Ja. Heißt also, du? 100 äh, 220 sind zum Beispiel um 120 verbessert von 100 auf 220.
1: Gut, dann wisst ihr doch Bescheid. Ja, ähm, hast nicht zugehört.
0: Nee, ich habe gerade
1: versucht, <lacht> deine, deine <lacht> versucht, deine, deine
0: äh, lyrische Unzulänglichkeit hier auszugleichen. Okay. Ähm... Ich, also die, Lyrische, also die Unzulänglichkeit, dass ich keinen lyrischen Guss habe, weil ich bin natürlich äußerst lyrisch. Ja, und du bist auch lyrisch zulänglich. Ähm, so. Ich würde
1: einfach, wenn das okay ist, schon mal ein kleines Foreshadowing zu dem geben, was dann bevorsteht, wenn du mit deinem Buch durch bist, dann gegebenenfalls irgendwann.
0: Mhm.
1: Wir werden dann nämlich äh, von... Moment, wie heißt der Mann? Ach, wo ist er denn? Hier. Von Marco Schirpke das unfassbar gute Buch Empirisch belegte Brötchen äh, einmal durchackern, aus dem es heute passend zur wärmeren Jahreszeit das Gedicht Die Bäuerin gibt. Vorher möchte ich es nicht verabsäumen, Herrn Stett zu danken und euch nochmal eine schöne Woche zu wünschen. Ebenfalls. Danke. Die Bäuerin. In der warmen Jahreshälfte füttert sie die Hühnerchen unterm linken Arm den Eimer mit den Weizenkörnern drin. Mit der rechten schwingt sie sie unters liebe Federvieh. Mit exakt derselben Geste, Eimer links und rechts mit Schwung, sehe ich sie mit Schal und Schürze auch bei Winterwitterung. Denn sie kommt, Gemach, Gemach, ihrer Räum- und Streupflicht nach. In diesem Sinne, Spitze, weiter so.